0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, nachdem wir in der letzten Folge uns um das Thema Pricing ja gekümmert hatten, gab es einige Anfragen, ja wie macht man denn, wie komme ich denn methodisch sicher zu einem guten Preis und ähm, wenn ich nicht nur in die eigene Organisation horchen möchte, sondern vielleicht mich auch um ein paar Kundenurteile oder ein paar Kunden ähm, befragen möchte. Welche Methode soll ich denn da wählen?
1: Genau. Und deswegen heißt unsere heutige Folge auch Einfach Pricing von Westendorp.
0: Nochmal. Wie heißt der gute Mann?
1: Van Westendorp.
0: Van Westendorp. Ein niederländischer äh, Forscher aus den 70er Jahren, der eine wirklich sehr pragmatische, schöne äh, Preisforschungsmethode entwickelt hat. Ähm, dass war... nicht der
1: Forscher aus den 70 er jahren kommt, sondern die Methode hat er in den 70ern entwickelt. Ja, richtig. Wir kommen ja aus den wir 70ern. Wir kommen ja aus den 70ern, ne? 70ern genau. Und,
0: und, äh, naja, gut. Ähm, aber wir wollen das auch noch gar nicht in den Himmel loben, weil es gibt doch noch einige andere ähm, brauchbare oder, sagen wir mal, gängige Preisforschungsmethoden. Äh, aber was sind denn erstmal die Herausforderungen? Was? Äh, warum möchten wir so etwas wissen? weil der Preis für ein bestehendes Produkt, der, den gibt es auch schon.
1: Naja, also wir haben ja in der letzten Woche schon mal darüber gesprochen, dass so, ein, so ein Preis, äh, eine Preisstrategie ein kontinuierlicher, oder eine Preisplanung kontinuierlich stattfinden sollte. Und dazu mhm. gehört auch die Strategie. Und auch alleine das schon ist ja schon ein Thema, dass ich für mein Produkt ähm, mir immer wieder überlegen muss, ist das immer noch der richtige Preis?
0: Genau, okay. Und wir erinnern uns, wer bestimmt noch mal, den Erfolg eines Preises, der Wettbewerber, der Wettbewerb oder der Kunde?
1: Ich weiß es nicht mehr. Nein, das ist der Kunde. Kunde. Zentral wichtig, genau. Also
0: wir fragen natürlich nicht den Wettbewerb, was er von unseren Preisen hält, sondern wir fragen den Kunden, weil nur der Kunde entscheidet darüber, ob unsere Leistung, unsere angebotene Leistung ankommt oder eben nicht. Ja, und wir hatten auch gesagt, professionelles Pricing fängt, da an, den Preis eben ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen, zu verteidigen. Warum? Weil der Hebel der größte ist, äh, und es gibt nichts größeres als eben der Preis, was auf eine Wirkung auf den, auf die Profitabilität hätte.
1: Jetzt ist aber häufig diese, diese Wahrnehmung äh, da, also das, das haben wir auch ganz oft in Kundengesprächen, ähm, dass die Leute sagen, ja, aber den Kunden fragen, das ist ja total kompliziert. Wenn ich so einen Preis genau,
0: man muss Marktforschungsunternehmen bemühen, man muss sich vielleicht methodisch äh, anspruchsvolle Sachen, die auch brauchbar sind, zum Beispiel Thema Conjoint-Analysen, ähm, also auch da keine Angst vor, vor der Methode, ähm, aber man, die Scheu gerade im B2B, zumindest kenne ich es so, jetzt drei Monate, zwei Monate, viele, viele Wochen auf statistische Berechnung zu warten oder die Befragung, die ist überschaubar klein.
1: Genau, also das äh, häufig aus budgetären Gründen schon allein, ja. häufig aber auch, und das ist ja so ein bisschen ähm, der, der Punkt, weil man sich total unsicher ist und wenn man eine Methode, wenn Methode sehr kompliziert wird, hat man trotzdem am Ende das Gefühl, ähm, ich habe es nicht richtig verstanden, dann vertraue ich dieser Methode auch nicht. Mhm, genau. Das Verrückte ist nur, wir haben heute ja eine Methode im Gepäck, da sagten, also unsere Kunden sagen jedes Mal, der das glaube ich nicht, weil es so einfach, das kann nicht sein. Aber es ist so. Es ist
0: so. Und da bin ich jemand, der sagt, einfache Forschung ist besser als gar keine Forschung. Genau. <lacht> und das äh, bezieht sich auch auf, die, auch, auch auf das Pricing. Und zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung aus unterschiedlichsten Branchen, auch aus meiner Zeit vor GE, äh, habe ich die Van Westendorp Methode angewandt ähm, und nicht nur schätzen gelernt, sondern wirklich auch sehr gute Ergebnisse damit gebracht. Was sich dahinter verbirgt und welche anderen Alternativen es vielleicht auch noch gibt, das wollen wir heute mal so ein bisschen thematisieren.
1: Genau. Genau, vielleicht ordnen wir es generell jetzt erstmal ein. Ich gehe mal so von der Komplexität. Höchste Komplexität ist natürlich eine Marktbeobachtung. Also ich, ich schaue mir komplett den Markt an, äh, sammle Zeitreihendaten, versuche daraus, ähm, ich muss dann natürlich noch andere Effekte äh, wie den Preis rausrechnen, ich muss mir überlegen, welche anderen Marketingaktivitäten haben da stattgefunden, wie hat sich der Markt generell entwickelt und daraus versuche ich dann wiederum über statistische und mathematische Verfahren eine Preisabsatzfunktion äh, zu ermitteln. Geht,
0: glaub, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass das eher auch für, für im B2C, B2C-Kontext funktioniert, wo ich vielleicht äh, Handelsdaten habe, genau. wo ich GFK-Daten habe, wo ich einfach ähm, für viele, viele, viele Datenpunkte habe, da bekomme ich sowas sicherlich. Ne? Da kann ich auch kontrastieren, ob ich mal meine Schokolade, mein Bier ähm, 10 Cent hochsetze oder, oder senke oder einen Euro, da bekomme ich sicherlich sowas wie ein äh, Gespür zum Marktgespür raus. Das, da bin ich bei dir.
1: Ich glaube, es ist sowas schon ein sehr gutes Marktspür, aber natürlich auch wirklich hochaufwendig, hochkomplex. Äh ja. Und, Und auch mit vielen Annahmen versehen, muss man ja auch sagen, weil wenn ich alle anderen Effekte neben ja, ja. dem Preis rausrechnen möchte, muss ich ja vorher auch Annahmen treffen, wie groß diese, diese, diese Effekte waren. Ja,
0: beim Bier, also, äh, wären die Effekte, wie war das Wetter in der Woche, wie äh, waren da Ferien, äh, gab es ein fußballländerspiel länderspiel äh, gab es ein Fußball-Bundesligaspiel, gab es ein Kreisligaspiel. <lacht> also viele, viele äh, Faktoren, ähm, aber Viele unserer Hörerinnen und Hörern ähm, sind, sind, äh, kaufen gerne auch B2C ein, äh, kommen aber selber aus einer B2B-Branche und da, wenn ich in einem Spezialitätengeschäft unterwegs bin, dann hilft mir die Marktbeobachtung nicht direkt. Ja, ja.
1: also in, in, in dem Fall habe ich es dann häufig bei Auktionen. Ne? Also das hm. ist so ein, so ein Thema, dass ich dann halt dann über Auktionsdaten äh, sowas machen kann und da kommen wir auch zu, zu einer Abstufung davon. Ich kann das natürlich auch als Experiment durchführen. Ich kann halt Testauktionen laufen lassen, um so ein Gespür für Preisabsatzfunktionen zu haben. Aber auch sehr theoretisch äh, auch eher kompliziert und auch eher teuer.
0: Genau. Genau. Jetzt kommen wir dann wenn wir mit dieser kleinen Ü- Übersicht hier zum zum Teil äh, Befragung dann kommen, ähm, dann wird es dann spannend. Ne? Auch, so, auch in der Komplexität gibt es ja da, wie schon gesagt, eine ausgebuffte Methode.
1: Ja, genau. Also äh, gerade bei den indirekten Befragungen. Hm? Ja schon relativ bekannt, die Conjoint-Analyse.
0: Genau, Conjoint-Analyse, indirekt deswegen, weil ich nicht direkt frage, welcher Preis soll es denn sein, lieber Kunde, sondern ich, äh, Conjoint heißt ja nichts anderes als Verbundmessung, also ich zeige das Bündel das Leistungsbündel beim Auto ganz ganz klar die Marke der Preis die Leistung die Ausstattung die Anzahl der Räder ist klar aber vielleicht noch irgendetwas ob es ein was auch immer wie viele Sitze es hat ja und dann variiere ich diese Merkmale eine überschaubare Anzahl von Merkmalen und bekomme dann über diese ja, abgestufte Messung, Verbundmessung, dann die Wichtigkeit des Preises heraus und kann sehen, aha, bei welchem Ausstattungsmerkmal, also auch diese Trade-offs, ist eine ganz tolle Methode grundsätzlich, weil man bekommt immer was raus und man bekommt auch immer <lacht> was hinterm Komma raus und ja. das hat aber auch eine, eine bestimmte Gefahr. Ne?
1: Ja, genau, also wir haben da sicherlich auch eine Scheingenauigkeit weil letztendlich ähm, müssen wir die Produkte bei jedem Experiment Werden die trotzdem nochmal in ihrer Komplexität reduziert? Mhm. Ich kann nicht alle Facetten in aller Regel betrachten. Und ich habe den Kunden trotzdem in einer einer künstlichen Situation.
0: Genau, es ist eine klassische Marktforschung, Befragungssituation, der kann mir irgendwas erzählen. Gibt es auch Methoden, um um, um diesen Bias irgendwie zu zu verhindern? Aber trotzdem, also das ist in der Befragungsform schon eine sehr gute Methode, keine Frage. Ich habe auch ein bisschen Literatur dazu gefunden, in etwa, wenn es um Preisforschung geht, um diese Befragung, ein Drittel aller Unternehmen nutzen die Conjoint-Analyse, in unterschiedlichen Formen, ja. Ja, äh, aber ein Drittel, immerhin. Also die ist schon definitiv etabliert, aber man könnte jetzt sagen, dauert, kostet Geld, äh, Stichprobenziehung ist auch ein Thema,
1: das ist der Punkt. Also es gibt da wirklich ganz ausgewurfelt, ob ich jetzt choice Space, adaptive choice space oder was weiß ich was, es gibt da tausend unterschiedliche äh, Weiterentwicklungen dieser Methode, die auch für unterschiedliche Anlässe sicherlich gut geeignet ja. ist, aber ich brauche eine relativ hohe Befragungszahl, um gute Ergebnisse äh, rauszubekommen. Ja. Und ähm, das Testdesign ist halt auch nicht ohne. Also ne, das
0: Genau, vielleicht nur ein, ohne uns jetzt hier zu verlieren in der Conjoint-Analyse, aber in Abhängigkeit der, der Bandbreite zum Beispiel eines Merkmals, sagen wir mal der Preis. Also wenn ich einen Preis, ich bleibe mal beim, VW Golf, ja, ein Auto, den ähm, den Preis, den, die Preisrange so zwischen, ich sag mal, 30.000 und 40.000 Euro habe, bekomme ich eine andere Wichtigkeit, als wenn ich die Preisrange von 25.000 ja. bis 50.000 äh, Euro habe. Ja, also je breiter die Range, desto wichtiger wird das Merkmal. Also da gibt es viele ähm, Sachen, die zu berücksichtigen sind. Trotzdem, wenn man das solide macht, wenn sie einen guten äh, Marktforscher auch da an der Hand haben, ähm, ist das durchaus äh, Bundesliga- bis Champions League äh, Preisforschungsniveau. äh? Absolut. Nichts gegen die Conjoint-Analyse.
1: Nee, genau. äh, Daneben gibt es dann halt die direkte Befragung. Jetzt in der Tat schlagen wir auch viele Kunden immer wieder vorher, aber stiller, wenn wir das jetzt fragen, dann fragen wir doch den Kunden einfach, wie viel würden sie zahlen?
0: Genau. Und dann sagt er irgendwas. Genau. (lacht) (lacht) Das ist natürlich sehr direkt, um mal, (lacht) also bei den Indirekt-Methoden hatten wir es, aber dann, das ist natürlich dann sehr, sehr direkt. Es gibt auch eine andere Methode, die sogenannte Gabor-Granger- Methode, die aus meiner Sicht etwas hypothetisch ist. Da sagt man, lieber Kunde, äh, Produkt X kostet 100 Euro. Wie hoch ist deine Kaufwahrscheinlichkeit? Ja, und weil wir alles so verkopfte Leute sind, kommt dann, äh, kommen wir dann an, ja, 63 Prozent oder 45 Prozent. Nein, das ist es nicht. Ne?
1: Ja, zumal da man, also wir, wir alle denken ja gar nicht so, sondern wir kaufen wir kaufen oder wir kaufen es nicht. Ne? Also das ist so ein bisschen, wir würden es jetzt kaufen oder wir würden es jetzt nicht kaufen. Da fängt es ja schon mit an, dass es schon extrem schwer ist, seine eigene äh, Handlungswahrscheinlichkeit abzuschätzen.
0: Ja, das sieht man ja, ohne jetzt auf, auf, auf unsere Pandemie äh, zurückzugreifen. Aber es, es scheint ja so zu sein, dass viele Leute mit Wahrscheinlichkeiten nicht gut umgehen können. <lacht> äh, und ich finde es auch, klarer und einfacher zu sagen, ja oder nein, also schwarz oder weiß und ja, kaufe ich oder kaufe ich nicht und Mhm. ähm, und bei so einer Wahrscheinlichkeitsfrage, die ist aus meiner Sicht zu zu theoretisch, zu hypothetisch, ähm, da wäre ich misstrauisch
1: im Ergebnis, was da rauskommt. Wollen Sie mal nicht verschweigen, es geht natürlich auch, dass man einfach nur interne Experten fragt. Also auch das ist noch eine, eine, eine Methodik, das kann man auch durchaus als ersten Wurf anwenden, um, um mal so ein erstes Gefühl für, für den Preis zu haben.
0: Genau. Ja, und dann gibt es die Methode, die wir heute so ein bisschen mal aufbohren wollen, das sogenannte Price Sensitivity Meter, PSM, so hat das, glaube ich, genannt, der Kollege van Westendorp in den 70er Jahren und ähm, da hat sich nicht viel geändert an dieser Frage und die die ähm, ja, dass das Knackige an dieser dieser Methode ist, dass es im Grunde genommen nur vier Fragen sind, die man potenziellen Kunden stellt und sie antworten ähm, und geben einem den Preis.
1: Genau, also direkte Methode, auch eine direkte Methode, aber clevere clevere direkte Methode. Genau, (lacht) Ähm, braucht auch nicht so viele Befragte, also man kriegt auch schon mit wenig Befragten ein gutes Ergebnis bei raus. ja. Und ähm, ich glaube, ich, ich würde hier für, für größere Verwerfungen sorgen, wenn ich jetzt nicht dir das Vorstellen dieser Preisfragen.
0: Das, das hast du ja fein hier aus dem Staub gemacht. Ne? <lacht> also es geht hierbei bei dieser Van Westendorp-Methode, äh, die wir Ihnen gerne mal ans, ans Herz legen, geht es um vier Kurven am Ende des Tages. Und diese vier Kurven, die das Ergebnis der, der kumulierten Auswertung von vier Fragen sind, die finden Sie auf unserer Website ne? unter maschinenraum-podcast.de, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte Genau. Oder Kröberil hat, glaube ich, mal gesagt, äh, Bilder sind äh, schnelle Schüsse in den Kopf. Oder jetzt habe ich, hab ich mich hier. Ver- ich weiß also jetzt nicht was be- Kröberiel mal gesagt.
1: Also er hat ganz hat, viele Sachen hat gesagt und viele Sachen, aber- hat viel schlaue
0: Sachen gesagt <lacht> und so. Äh, nein, aber der, der Punkt ist, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und es landet direkt im Kopf und deswegen, äh, weil es etwas hier in vier Formen, äh, vier vier Kurvenformen geht, äh, möchten wir Ihnen das auf jeden Fall empfehlen. Also jetzt starten genau. wir mal bei den vier Fahrten. Ich ich weiß es nicht,
1: ob es bei dem Krüberie-Beispiel wirklich das Diagramm, was wir versuchen, Ihnen jetzt zu erklären, finden Sie auf unserer Webseite in der aktuellen Folge unter maschinenraum-podcast.de. Du so.
0: hast mich hier ein bisschen verwirrt. Ja, danke für die Klarstellung. Also, man fragt, wichtig, bevor wir zu den vier Fragen kommen, ist, dass man die Leistung, auf die sich jetzt die Preisantwort des Befragten bezieht, dass man die klar umreißt und dass die bei alle Fra- bei über alle Befragten gleich ist.
1: Also genau. Sie müssen ein klares Bild davon im Kopf haben, eine klare Vorstellung davon haben, was soll ich denn da kaufen?
0: Genau, also ist das ein Ultraschallgerät? Wie viele Sonden sind da dran? Oder ist das eine Druckmaschine? Ist das ein Vertrag für die Elektro-, wie sagt man? Stromwirtschaft,
1: ja, ein Stromvertrag. Stromvertrag. Energiewirtschaft, genau.
0: genau. Äh, was beinhaltet der?
1: Das ist der wichtige ne? Punkt. Also ja. was unterscheidet ihn, was macht ihn besonders, was ist da mit der Angrenzung oder in Abgrenzung zum Wettbewerb auch
0: genau. zu betrachten? Ist da Ökostrom drin, was auch immer. Also dass man diese äh, Spezifitäten des, der Leistung einfach klar hat im Vorhinein und dann eben diese frei, äh, vier Fragen stellt. So, jetzt aber los. Frage 1 bei welchem Preis wäre die Leistung für Sie günstig? Und dann kommt die Antwort, 36 Euro bei Befragtem 1. Zweite Frage, bei welchem Preis würden Sie die Leistung als teuer bezeichnen, aber dennoch einen Kauf in Erwägung ziehen?
1: Es ist halt so, dass man irgendwie das Gefühl hat, schon teuer, aber kann man noch kaufen.
0: Genau. Da würde ich jetzt sagen, 49 Euro. Also 36, 49. Dritte Frage, bei welchem Preis würden Sie die Leistung als zu teuer bezeichnen und einen Kauf nicht mehr in Erwägung ziehen? Dann nehmen wir mal hier in diesem Beispiel an, das wären dann eben 59 Euro. Und jetzt kommt die letzte Frage. Das ist auch eine gute Frage. Bei welchem Preis betrachten Sie die Leistung als so günstig, dass Sie die Qualität ernsthaft anzweifeln und deswegen nicht kaufen würden? Und da würde ich sagen 19.
1: Warum auch immer du die Zahl Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Aber genau, also ich habe... Damit habe ich ja schon mal zwei Pole auch. Ne? Ich habe einmal äh, den den Pol, wo ich sage, nee, das kann so günstig, kann diese Leistung nie sein, da muss ein Pferdefuß dran sein, Finger weg. Das andere wäre halt, die sind ja völlig gekloppt das zahle ich nie im Leben davon, auch Finger weg. Und dann habe ich aber noch zwei Referenzpunkte innerhalb dieser Range mit günstig und aber auch teuer.
0: Ganz genau. Also was ich nur... In, unterschiedlichen, in der unterschiedlichen Reihenfolge hier abgefragt habe, ist so das Kontinuum von zu günstig über günstig über teuer bis zu zu teuer. Genau. Also diese vier Punkte habe ich und das muss ich jetzt über mehrere Befragte machen. Also, naja, 10 ist schon ein absolutes Minimum im, im B2B, aber äh, es müssen keine 100 sein. Ne? Da reichen vielleicht 20, 30 da im, im B2B-Kontext. Äh, bei einer klar umrissenen Ra- äh, Leistung kommt man da schon hin. Mhm. Ja, und was macht man dann? Dann Schaut man sich über alle Befragten einfach die kumulierten Werte an. Das heißt, wie viel Prozent der Befragten sagen bei einem Preis bis zu einem Preis von 10, 11, 12, 13, 14, 15 Euro bis zu, bis zu 60 Euro, wo auch immer die Range liegt. Wie viel Prozent sagen, da, das ist zu günstig? Man sieht also eine abnehmende Kurve von links oben, also links heißt ähm, an der oben an der 100 an der Y-Achse, die dann runter geht. Ähm, äh, sich der X-Achse nähert. Quasi, sich der ne? X-Achse nähert,
1: genau. Klar, weil also 100 also alle sagen bei 0 Euro ist es zu günstig. Ist zu günstig. Das, das. das kann nicht sein, die verschenken ja nichts,
0: nur so. Die zweite Kurve, die Günstigkurve, die fängt auch bei 100 Prozent an, weil auch da das Gleiche gilt. Äh, auch ein Preis von 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 Null ist auch die ist nicht nur zu billig, sondern auch äh, günstig finden. Ähm, da äh, Das funktioniert nicht. Aber dann geht es verschoben, ne? also nach, äh, nach rechts unten.
1: Genau, die sinkt nicht so schnell. Äh, ne? Das läuft dann auch auf die X-Achse zu irgendwann, weil es gibt ja irgendeinen Preis, wo keiner mehr sagt, das ist jetzt günstig. Aber es läuft so ein bisschen, äh, bisschen weniger steil.
0: Und umgekehrt geht es eben jetzt von links unten
1: nach rechts oben. Also genau. vom Nullpunkt. Ja, also äh, bei 0 Euro wird niemand sagen, es ist zu teuer. Nee, richtig. Ne, sondern äh, das, das steigt dann halt langsam an, bis es so einen Preis gibt, wo alle sagen, 100% sagen, das ist zu teuer.
0: Genau. Und die Zu-Teuer-Kurve, die ist dann auch wieder rechts verschoben von der Teuerkurve sozusagen, die von links unten nach rechts oben geht. Und dann hat man am Ende des Tages vier Kurven, die sich irgendwo schneiden.
1: Und das nur als Hinweis, wenn, wenn Sie jetzt diese Methode anwenden wollen. Wir haben uns selber hier schon jetzt gerade, FastBild ist, glaube ich, eine der ersten Folgen, die wir schneiden werden müssen, <lacht> ähm, man vertut sich immer am Anfang du und es sieht am,
0: alles verraten. Es sieht
1: immer bescheuert aus, doch ich finde es wichtig, weil ja. jedes Mal, wenn ich sie anwende, kriege ich das Diagramm raus und denke mir, das kann nicht sein. Ja. So. Aber
0: es ist am Ende des Tages, es gibt auch Excel-Tabellen im Internet zu finden genau. und äh, wenn man sich einmal das Ganze visualisiert, dann ist das wirklich äh, wirklich einfach. Ähm, was sagen mir die vier Kurven? Dann? Genau,
1: wir haben jetzt vier Kurven, die sich schneiden. Richtig. Und die schneiden sich insgesamt auch an vier Schnittpunkten.
0: Genau. Und man sagt, dass der Schnittpunkt von der zu billig und der zu teuer Kurve, das ist die, die relativ weit unten ist dieser Schnittpunkt in der Regel, dass das der umsatzmaximale
1: Preis ist. Genau, das ist eigentlich der optimale Preis. Der
0: Umsatzmaximale. Ne? Also man müsste dann jetzt selber nochmal die Kostenfunktion äh, oder die, die Gewinnfunktion kennen, wissen, äh, ob man den Gewinn optimieren möchte, ob man den Umsatz optimieren möchte. Aber das ist eine interne Debatte. Das hat nichts mit dieser Preisforschung hier zu tun. Ne? Genau. So. Ähm, und das Schöne jedenfalls ist, ähm, also man bekommt hier etwas raus, den optimalen Preispunkt, das Umsatzmaximum ist ja schon mal eine, eine, eine gute Sache. Aber was ich noch viel wichtiger finde, finde. Und, und da bin ich halt auch ein bisschen vorsichtig immer, was, was, was Marktforschung angeht, dass ich das nicht bis auf die letzte Nachkommastelle immer so ernst nehme. Aber das Schöne an dieser Methode ist, ich bekomme sowas wie Preisschwellen heraus. Das heißt, ich sehe da, wo es stark ansteigt, wo plötzlich es sehr teuer wird oder wo wo es von teuer zu zu teuer äh, umschlägt, ähm, also diese Preisschwellen, die bekomme ich mit dieser Methode sehr schön raus.
1: Genau, weil weil Sie haben ja noch drei weitere Punkte. Also Sie haben jetzt einmal den optimalen Preispunkt. Das ist natürlich schön, aber trotzdem... ähm eben wegen dieser Unschärfe, die diese Methode trotzdem noch hat, macht es Sinn, sich die anderen äh, Punkte auch noch anzuschauen. Ne? Ja, absolut. So Und es gibt einen Punkt, da schneiden sich halt günstig und teuer. Mhm. Das ist halt der Punkt, äh, der wird auch als Indifferenzpunkt äh, angesehen, wo halt genau gleich viele Konsumenten sagen, Mensch, das ist aber teuer. Und genauso die andere Gruppe sagt, Mensch, das ist aber teuer, äh, günstig. Genau. So ein, ein klassischer Indifferenzpunkt.
0: Ein klassischer Indifferenzpunkt. Genau. Und in Abhängigkeit der, der, der Preisschwellen kann man das, sich dann eben, da muss man sich selber hinsetzen und die Entscheidung treffen, welchen Pre- in welchem Preisbereich setzen wir das Ganze denn. Aber die, aus meiner Sicht ist das ein qualitätssicherndes Pricing-Instrument, um weder zu weit äh, draußen zu sein, also weder zu niedrig zu sein, noch zu hoch. Und deswegen ist das ein sehr pragmatischer Ansatz.
1: Ja, das sagt uns auch schon was, wenn wir, wenn wir optimalen Preis und Indifferenzpreis miteinander vergleichen. Je näher die beiden zusammen sind, mhm. desto preissensitiver sind auch die Kunden. Genau. Ne, das, also, weil ja klar ist, dann damit reagieren die, also die, der, der Unterschied zwischen zu günstig und günstig oder zu teuer und teuer ist damit halt relativ gering. Ja, Und, genau. und das bedeutet für mich auch, eine kleine Veränderung des Preises sorgt für eine große Veränderung in, in, der, in, der, in der Absatzfunktion. genau. Dann haben wir noch zwei Punkte. Das sind so die, das ist so ein bisschen, das gibt so die die Preisspanne, die die mögliche Preisspanne vor. Das ist halt genau da, wo die teure Kurve, also wo die Kunden sagen teuer, zu billig äh, Mhm. äh, schneidet. Oder auf der anderen Seite, das wäre halt die die untere, äh, der untere Rand der Preisspanne, der obere Preisrand der Preisspanne ist halt genau da, wo ähm, die Kurve zu teuer die Kurve günstig schneidet.
0: So sieht es aus. Und bevor wir zur Zusammenfassung kommen und jetzt gerade mal diese ganzen Kurven kurz mal sacken lassen, haben wir noch einen einen Literaturtipp für Sie. Der Literaturtipp im Internet auch zu finden, ähm, ist aus der... Wirtschaftszeitschrift, äh, das äh, WIST, wie steht eigentlich, das Wissenschaft- Wirtschaftswissenschaftliche Studium. ne? Ich mein, WIST, ja, WIST, ist WIST ist die Abkürzung. Ja, genau. genau, das Februarheft von 2009. Da haben nämlich die Kollegen Reinecke, Mühlheimer und Fischer aus St. Gallen die, das äh, unter ihr, unter das Stichwort gesetzt, das aktuelle Stichwort, die Van Westendorp-Methode. Und da ist das auch nochmal ganz schön beschrieben und wie einfach das Ganze ist und auch so ein bisschen die Vor- und die Nachteile. Genau. Ja, Vorteile ist ein gutes Stichwort, ist günstig, recht günstig, man kann es man selber machen.
1: Ja, das ist ja schön. Es sind halt vier einfache Fragen. Ich muss nur darauf achten, dass ich meine Leistung gut beschrieben habe. Das ist das Wichtigste dabei, die Fragen stellen sich einfach und ich kann das in einem relativ pragmatischen Verfahren, ich kann das meinen Außendienst fragen lassen, ich kann das auch mal mit mit Telefoninterviews machen, ähm, im im B2B-Kontext geht es ja häufig noch, Ähm, easy gemacht.
0: Genau, es ist recht griffig dann auch in der Kommunikation, also wenn man die Auswertung gemacht hat, versteht das jeder. Also die die vier Fragen, wo wir uns jetzt hier ein bisschen verhaspelt haben. Aber ähm, das ist recht einfach zu verstehen. Es ist schnell, Preisschwellen werden sichtbar. Und ähm, äh, es gibt auch auch, ähm, in der Literatur äh, Quellen, die da sagen, dass dass es keine Unterlegenheit dieser direkten Methode gegenüber indirekten Methoden gibt. Äh, wir, Wir wissen mal, okay, das ist eine schnelle, brauchbare, pragmatische Methode. Es gibt auch noch andere, ausgebufftere, aber trotzdem wirklich sehr gut
1: machbar. Absolut. Und wie gesagt, so simpel, wenn man, wenn Sie sich einmal auf unserer Website die Grafik anschauen, so simpel, dass Sie aufpassen müssen, dass Ihre Kollegen nicht sagen, das, das kann nicht sein, das ist zu einfach. Genau.
0: Aber, glauben Sie uns, es funktioniert und auch die Durchsetzung funktioniert auch. Vielleicht die Nachteile noch mal ganz kurz, ähm, die, das, die Produkt, das Produkt, die Leistung hat eben nur einen Freiheitsgrad, nämlich den Preis. Ja. Die Leistung ist vorher klar beschrieben. Das Schöne ist, man gibt nichts vor, man gibt keine Preisrange vor, sondern das kommt ja direkt vom Kunden. Das ist auch das Schöne da Genau. Gut, Konkurrenz wird auch nicht betrachtet. Ne? Auch das. Implizit, nur, Implizit ne also, also, aber,
1: Weil der Kunde ja trotzdem irgendwie seinen sein Preisurteil wahrscheinlich auch mit, mit Konkurrenzprodukten führt.
0: Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für dieses Mal. Einfach Pricing von Westendorp-Methode. Eine schöne Methode mit hohem Pragmatismus anzuwenden. Den Literaturtipp haben wir genannt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Rückmeldung.
1: Ja, schreiben Sie uns doch, wenn Sie die mal angewendet haben, über Ihre Erfahrungen, gerne auch, wie Ihre Kollegen das aufgenommen haben. Und wenn Sie es nur anwenden möchten, stellen Sie doch einfach die Fragen, äh, ob jemand anders schon eine Erfahrung damit gemacht hat.
0: Genau. Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter Michael at Maschinenraum-Podcast.de oder unter Jan at Maschinenraum-Podcast.de. Und ähm, Sie haben die Möglichkeit, uns auf LinkedIn äh, hier und da äh, die, die Posts zu verfolgen. Und was wir lange nicht mehr äh, gesagt haben, den äh, dem Blog. Stimmt, den gibt es auch noch.
1: Den Blog gibt es auch noch. Äh, der war in der kleinen Pause zugegebenermaßen. Ja. Wird aber gerade reaktiviert. Genau, also viele der, Folgen noch zum Nachlesen da.
0: Genau, und der Blog, den finden Sie unter effektweit, unter Denkbar. Genau,
1: effektweit.de slash denkbar.
0: Genau. Gut, jetzt haben wir es, glaube ich, und wir freuen uns, wie gesagt, auf Ihr Feedback und hören uns wieder in der nächsten Woche.
1: Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.